0: அன்பு நண்பர்களே இன்று நான் இன்னொரு தலைப்பில் பேசப்போகிறேன் அது ஜெர்மனிய திரைக்கலைஞரான ஓனர் ஹேசாக் அதாவது ஹெச்இ ஆர் ஜெடோஜி ஹேசாக் என்ற ஜெர்மனிய திரை திரைக்கலைஞர் திரை இயக்குனர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி அன்று பிறந்தவர் கிளாசிக்கல் ஜிம்னேஷியம் மியூனிக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் முடித்தார் அறுபதுகளில் பத்திரிகையாளர் ஒருவரை மணந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் திரைக்கதை எழுதினார் கிட்டத்தட்ட அறுபதுகளில் இரவில் தொழிற்சாலைகளில் பற்றவைப்பாளராக அதை வெல்ற வேலை செய்து கொண்டே பகலில் படங்களை எடுத்து முடித்தார் எழுபத்தி நாலில் நியூனிச்சில் இருந்து பாரிஸுக்கு கால்நடையாக அவர் சினிமா வரலாற்று ஆசிரியர் லோட்டே ஐநரை சந்திக்க சென்றார் எழுபத்தி ஐந்தில் கான் ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்பெஷல் ஜூரி ப்ரைஸை வென்றார் எழுபத்தி எட்டில் கானில் பெஸ்ட் டைரக்டர் அது சிறந்த இயக்குனர் மற்றும் தங்க குதிரை பரிசுகள் இவர் காலத்தில் பிரபலமாக அமைப்பியல்வாத திரை இயக்கம் கஹிய டு சினிமா என்பதானது இவர் இவரை பற்றி நாம் நிறைய சொல்லலாம் பிரபலமான திரைக்கலைஞரும் கூட அவர் அவருடைய நோஸ்ரே டு தம்பயர் திரைப்படம் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே வெளியானது அது ஒரு கருப்பு வெள்ளை திரைப்படம் அது ஒரு திரைப்படம் அல்ல அதே போல் திரைப்படத்தில் தலைப்பு அதாவது திரைப்படம் துவங்கும் பொழுது சேர்க்கப்பட்ட இசை ரிச்சர்ட் வேக்னருடையது வேக்னருடைய சிறப்பை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது கிடையாது நோஸ் ஃபிர்ட்டு தம்பயர் நோஸ் ஃபராட்டோவை பற்றி நிறைய சினிமாக்கள் வந்திருக்கின்றன பிரான்சிஸோட் கபாலா கூட அவரை பற்றிய சினிமாவை எடுத்துள்ளார் நோஸ் ஃபராட்டோ தம்பயர் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு ஒரு கதை என்னவென்றால் ரன்ஃபீல் தனக்கு கீழ் பணிபுரியும் ஜனாதன் ஹாக்கரை கவுண்ட் டிராகுலாவுடன் ஒரு சொத்து ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்ய டிரான்சில்வேனியாவிற்கு அனுப்புகிறார் இப்போதைய ருமேனியா தான் கிட்டத்தட்ட ட்ரான்சில்வேனியா என்று அப்பொழுது அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது இது இந்த டிராகுலா என்பவர் கூட பிளாக் டிபி செங்கின்ற முன்னாலே ரோ ருமேனிய தான் ஹாக்கர் பற்றி ஆக டிராகுலா டிராகுலாவுடன் ஒரு சொப்ப சொத்து ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்ய டிரான்சில்வேனியாவிற்கு அனுப்புகிறார் ஹாக்கரின் மனைவி லூசி இந்த பயணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்வதில்லை அவர் சற்று கொள்கிறார் ஏனென்றால் டிராகுலா நாம் பார்ப்பதை போன்ற சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல அவன் ஒரு இரத்த காட்டேறி எனினும் அவளுக்கு ஒரு பெரிய வீடு வாங்கும் தொகையை இந்த பயணம் அளிக்கும் என்று நோக்கி ஹாக்கர் அவ்விடத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்கிறார் பல வாரங்கள் குதிரையில் சவாரி செய்த பிறகு குதிரை இறந்து விடவே கிராமத்து மக்களிடம் அங்குள்ள கிராமத்து பொதுமக்களிடம் குதிரை கேட்டு பணிக்கிறார் ஒரு குதிரை இருந்தால் கொடுங்க அதை போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார் அவங்களாம் அங்கே போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா குதிரையை நாங்கள் தர அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க எனவே நான்கு வாரங்கள் கால்நடையாக சென்று டிராக்லாவை சந்திக்கிறார் டிராக்லா அவரை நல்ல முறையில் வரவேற்றாலும் அவருடைய பயங்கர உருவம் இரத்தத்தின் மீது அவர் கொண்ட மோகம் ஆகியன அவரை துணுக்குறச் செய்கின்றனர் டிராக்லா லியூசியின் ஒரு வரைபடத்தை பார்த்து விருப்பம் கொள்கிறார் இவர் வந்து ஒரு டாலரை வந்து தன்னுடைய கழுத்தில் போட்டிருக்காரு இப்போ அதாவது அவருடைய செயினில் வந்து ஒரு டாலர் இருக்குது அந்த டாலருக்குள்ளே வந்து லூசியினுடைய ஒரு வரைபடத்தை இவர் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கார் அதை பார்க்கும்பொழுது டிராக்லாக்கு வேறு சில நினைவுகள் ஏற்படுது இந்த நினைவுகளின் வாயிலாக அவர் லூசியை வந்து தான் சந்தித்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு செய்கிறார் டிராக்லாக் வெல்மரில் ஒரு வீடு வாங்குவதற்கான பாத்தியதையை ஹாக்கருடன் டிராகுலா ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அதற்குண்டான சொத்துக்களையும் அதனுடைய உரிமை அவருக்கு டிராகுலா அளிக்கிறார் டிராகுலா பற்றியும் அவை ரத்தம் உறிஞ்சுவது பற்றியும் நூல்களை படிக்கும் ஹாக்கர் அவரிடத்திலிருந்து தப்ப முயற்சி செய்கிறார் அவர் அந்த இடத்தில் இருப்பதற்கு ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையாகத்தான் இருக்கின்றது அது சற்று கடினமான ஒரு சவாலான சூழல் இருந்தாலும் இந்த சொத்துக்காக அவர் அங்கே தங்குகிறார் நல்ல உணவு கிடைக்கிறது இருந்த போதிலும் டிராக்லாவனுடைய நடைமுறைகள் அவருக்கு மிகவும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன அவருடைய தோற்றமும் கூட ஹாக்கர் அந்த கோட்டையில் நின்று தப்பி பாரிஸுக்கு செல்கிறார் லூசி தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுகிறார் ரென்ஃபீல்டு அதாவது அங்கே ஒரு ஆவண காப்பகத்தில் பணிபுரியும் ரென்ஃபீல்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மன நோயாளி போல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவர் அவர் மாஸ்டர்ஸ் கமிங் மாஸ்டர்ஸ் கமிங் தலைவன் வருகிறார் தலைவன் வருகிறார் என்று எப்பொழுதும் பிதற்றிக்கொண்டே இருப்பார் திராகிலா ஆட்கள் செலுத்தப்படாத ஒரு கப்பலில் வந்தடைகிறார் லண்டன் நகருக்கு நகர் முழுக்க பிளேக் நோய் பரவுகிறது ஹாக்கர் திரும்ப தன்னுடைய வீட்டை அடைகிறார் லியூசி டிராக்லாவை அழிக்குமாறி பன்முறைகள் சர்ச் அதிகாரிகளுக்கு பணிக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் இதனை நம்ப மறுக்கின்றனர் வான் கில்சிங் என்ற ஒரு விஞ்ஞானியும் அதிகாரியும் டிராக்லா ஒரு உண்மை என்று நம்ப மறுக்கிறார் முதலில் ஆனால் இறுதியில் லியூசி டிராக்லாவை சந்தித்து காலை வரை அவரை தங்க வைத்து அதன் வாயிலாக தன் தன்னுடன் இருக்கும் பொழுது டிராகுலாவை தன்னிடமிருந்த உதரத்தை கழுத்தை கடித்து குடிப்பதற்கு உறிஞ்சுவதற்கு அவர் அனுமதிக்கிறார் ஆக வேன்ஃபெல்சிங் நேரடியாக இப்பொழுது டிராகுலாவை அதிகாலையில் சந்திக்க நேருக்கிறது அவர் டிராகுலாவை எவ்வாறு அழிக்கிறார் என்பது இந்த திரைப்படத்தினடைய கதை இது இது வந்து முதல்ல வேண்கல் சிங் அவரை டிராகல அவர் கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் அழிக்கிறார் அவர் தப்பிச்சு போகிற மாதிரி அழிக்கிறாருன்னு அது வந்து இந்த கபாலாவோட படத்தில் வருது பட் இதில் வந்து கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அழிக்கிற மாதிரி கதை வந்து இருக்கும் ஒரு திரைக்கதாசிரியர்கள் இயக்குநர்கள் அவங்கவுங்க தங்களுடைய தன்மைக்கு தந்தால் போல இந்த கதையை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க இந்த ஹெர்ஸாக்கினுடைய நரேட்டிவ்ஸ் அதாவது இந்த கதையாடல்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நேர்கோட்டு பாணியிலேயே அமைந்துள்ளன ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது நடவடிக்கை அதுக்கு முன்னும் பின்னும் ஆழ்ந்த மௌனங்களிலிருந்து துவங்குகிறது உதாரணமாக நோஸ்ஃபராட்டுவல் காக்கர் தன்னுடைய எஜமானால் டிராக்லாவிடம் அனுப்பப்படுகின்ற அக்கையர் கதையிலும் ஒரு விபத்தினே ஒரு குழு மறைந்த நகரை தேடி புறப்படுகிறது இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அதாவது தேடி புறப்படுகின்ற ஒரு துவக்கம் வந்து எல்லா திரைப்படங்கள்லையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் கேரால்டோ அது ரொம்ப கடினமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் இப்படி தான் வந்து தேடிப்போவாங்க அதே போல் சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ராணுவ வீரன் ஸ்ராஸ் வந்து கோ அதாவது அவரும் ஒன்றை தேடி போகின்றார் அதாவது ஹார்ட் ஆஃப் கிளாஸில் கூட வந்து இதே மாதிரி தேடி போகிற ஒரு துவக்கம் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாவற்றிலுமே இவர் வந்து இதை தேடி போகின்ற துவக்கம் தேடலை ஒரு துவக்கம் தேடலை அடிப்படையாக கொண்ட பயணத்தை ஒரு துவக்கமாக வைத்துக்கொண்டு இவருடைய திரைப்படங்கள் இயங்குவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ அதாவது இதற்கு இதில் இந்த படங்களில் எல்லா வந்து சில புலன் கடந்த பார்வைகள் அதேபோல் அதேபோல் ஹார்ட் ஆஃப் கிளாஸ் திரைப்படத்தில் ஹியாஸின் புலன் கடந்த பாறைகளிலிருந்து துவங்கும் காட்சிகளும் அதே போல் இரண்டாவதாக கண்ணுக்கு தொலைவில் அதிபர் கியாசை காணாமற் போன ஃபார்முலாவை தேடித்தரும்படி பணிப்பதிலிருந்து படம் துவங்குகிறது இந்த எல்லா கதைகளிலும் கதையின் நடுவாந்திரமான பாத்திரம் அல்லது கதாநாயகன் ஒரு தரகன் அல்லது ஏஜென்ட் என்கின்ற பாணியிலேயே அமைந்து விடுகிறார்கள் அக்கையர் தன்னை கடவுளின் தூதன் மெஸ் என்று பன்முறையை அழைத்து கொள்கிறான் குறிப்பிட்ட செய்திகளை கொண்டு செல்வது குறிப்பிட்ட வேலையை செய்து முடிப்பது என்பதை எல்லா பாத்திரங்களிலும் அடிப்படை கூறாக அமைகின்றது என்பதால் இந்த மெசைய அதாவது மெசெஞ்சர் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் இந்த பாத்திரங்களில் இருக்கின்றது என்று நாம் கூறலாம் மெசெஞ்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதை கூறு ஒரு கதையினுடைய ஒரு ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத் வந்து ஏழு பாத்திரிகளில் பார்த்து இதில் ஒரு பாத் ஒரு பாத்திரம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மெசஞ்சர் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா ஏன் வந்து ஹாக்கர் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ட்ராகில் கூட போடணும் ஒரு அக்கையரில் ஏன் எல் தரோடாவை தேடி நாயகன் செல்ல வேண்டும் ஒரு நுடைய ஒருநிலையின் துவக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி அதனுடைய ஹேமனிடிக்ஸு ஆதி அந்த மற்ற நடவடிக்கைகளால் பின்னப்படுகின்றது என்று சொல்வார் பாரத் இந்த காலத்தின் உணர்வு திடீரென்று பனிப்பாலத்திலிருந்து சிதறிய பெருவெள்ளம் மூல எழுச்சி கொண்டதாக இந்த கதை மாறுகிறது இதனை ஷாமன் உணர்ச்சி கதை சொல்ல அழிந்து கதை மட்டுமே தங்கும் நிலை என்று பார்த் மேலும் கூறுவார் இது மாயங்களும் அதாவது மெஸ்டிசிசமும் சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கதைகள் பிறக்கின்றன அதாவது ஒரு ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் ஒரு கதை போக்குவரத்து உருவாகிறது அது ஒரு துவக்கத்திலிருந்து உருவாகிறது தேடலிருந்து உருவாகிறது தேடலை ஒரு மெசஞ்சர் ஒரு ஒரு செய்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவராக இருக்கிறார் இந்த செய்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவர் யாருடைய ஆணையின் பேரிலேயோ இந்த செய்தியை கொண்டு செல்கின்றார் அல்லது ஒரு வேலையை முடிப்பதற்காக அவர் அனுப்பப்படுகின்றார் அத்துடன் சில மாயத்தன்மைகள் மெஸ்டிசிசம் சேர்ந்து கொள்ளும் பொழுது ஹர்சாக்கினுடைய ஒரு கதை அந்த இடத்துல உருவாகிறது இது ஜெர்மானிய திரைக்குலத்திற்கு ஒரு விதத்தில் சற்று புதுமையான ஒரு அமைப்பு தான் நமக்கு ஸ்பானிய கதைகளில் இந்த மாதிரியான போக்குகளை நாம் கண்டிருக்கக்கூடும் ஆனால் இங்கே ஜெர்மனிய கதைகளில் இது ஒரு சற்று புதுமையான ஒரு போக்கு என்று கூட நாம் சொல்லலாம் அதாவது இப்போ ஹர்ஷாங்கை இப்போது நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டை உருவாக்குறதுக்கு உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அது ஏதோ இலக்கு இருக்கா கலைக்கோ அல்லது வந்து சமூக ரீதியான ஒரு இலக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாக்கு வந்து சில பேட்டிகளில் குறிப்பிடும் அந்த மாதிரி நோக்கம் எதுவும் எனக்கு கிடையாது ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பேன் ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பேன் அல்லது ஒட்டுமொத்த உணர்ச்சிகளோ ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு ஒரு தொகுப்பு ஒரு உணர்ச்சியினுடைய வேகம் அல்லது ஒரு குழப்பம் என்னை வந்து கதைகளை எழுத தூண்டுகின்றன அல்லது வந்து அவைகள் என்னை ஒந்தி தள்ளுகின்றன என்னை கதைகளை நோக்கி செலுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுவார் எல்லா நரேட்டிவ்ஸ் எல்லா கதையாடல்களின் மைய மைய புள்ளிகள் அதாவது வந்து கேனல் ஒரு பயணத்தின் துவக்கமாக உள்ளதே அக்கேரில் எல்டரோவைத்து எல்டரோட வைத்து சொல்லலாம் ஹார்ட் கிளேர் சில் ஃப்ராஃபஸி அதை தேடி போகிறதா சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம காணாமல் போன ஃபார்முலாவையும் தேடி போகிறதா சொல்லலாம் சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஸ்டாஸ்கின்னுடைய ஒரு பயணத்தை சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு தீவை நோக்கி போகிறார் அதே போல் நோஸ்வராட்டோவில் வந்து ட்ராகுலாவை நோக்கிய ஒரு பயணம் ஒரு சொத்துக்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயணம் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் இந்த கெல்டிக் வகை புராணங்களில் வந்து தேடிச்செல்லுதல் ஒரு முக்கிய விஷயமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஹோலி கிரை லெஜண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தாக்க இயேசுனுடைய ஒரு இறுதி நாளினுடைய மதுக்கோப்பை அதை தேடி போகிற ஒரு கதையாடல் ஒன்று இருக்கும் இதுபோல் ஒரு ஒரு தொன்மை கதையாடல் தன்மை வந்து இவருடைய படைப்புகளில் இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் கல்டிக் புராணங்களே இந்த மாதிரி தேடிச் செல்லுதல் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இதனை புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் ஒன்று பயணமாக வலியுறுத்தப்படுவது அவைகளின் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தியலாக இருக்கிறது சாரி கருத்தாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அவைகளின் பயணத்தை மேற்கொள்கின்ற ஒரு நபர் வெளி வருபவன் ஆகவே அவன் அந்நியன் அல்லது வழிப்போக்கன் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் கெல்டிக் புராணங்களை பொறுத்தவற்றில் மனிதன் உலகத்தை பற்றிய முதல் அறிவினை பெறுவது கதைகளின் மைய கருத்தாக அமைந்துள்ளது மெகலனின் உலகத்தை சுற்றிய பயணம் எல்லா விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் முதலாவதாக அமைந்ததாக சொல்லலாம் நான் ஹர்ஷானுடைய திரைப்படங்கள் மட்டுமல்ல இன்னும் மே இன்னும் வெவ்வேறான திரைக்கலைஞர்கள் பற்றி தொடர்ச்சியாக நான் உங்களுடன் பேசுகின்றேன் அதற்கு முன்பாக நான் இந்த இடத்துல நிறுத்தி கொள்கின்றேன் நான் இன்னும் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வெவ்வேறு விதமான உரையாடல்களை நாம் பின்னும் துவங்கி நிகழ்த்துவோம் நண்பர்களே இப்போதைக்கு நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி அன்பு நண்பர்களே நான் இன்னொரு தலைப்பில் பேசப்போகிறேன் அது ஜெர்மனிய திரைக்கலைஞரான ஓனர் ஹெசாக் அதாவது ஹெச்இ ஆர் ஜெடோஜி ஹோசாக் என்ற ஜெர்மனிய திரை திரைக்கலைஞர் திரை இயக்குனர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி வந்து பிறந்தவர் கிளாசிக்கல் ஜிம்னேஷியம் மியூனிக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பட்டப்படிப்பை முடித்தார் அறுபதுகளில் பத்திரிகையாளர் ஒருவரை மணந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் திரைக்கதை எழுதினார் கிட்டத்தட்ட அறுபதுகளில் இரவில் தொழிற்சாலைகளில் பற்றவைப்பாளராக அதை வெல்ட்ர வேலை செய்து கொண்டே பகலில் படங்களை எடுத்து முடித்தார் 74 நாலில் மியூனிச்சில் இருந்து பாரிஸுக்கு கால்நடையாக அவர் சினிமா வரலாற்று ஆசிரியர் லோட்டே ஐநரை சந்திக்க சென்றார் எழுபத்தி ஐந்தில் கான் திரை ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்பெஷல் ஜூரி ப்ரைஸை வென்றார் எழுபத்தி எட்டில் கானில் பெஸ்ட் டைரக்டர் அதாவது சிறந்த இயக்குனர் மற்றும் தங்க குதிரை பரிசுகள் இவர் காலத்தில் பிரபலமாயிருந்த அமைப்பியல்வாத திரை இயக்கம் கஹிய டு சினிமா என்பதானது இவர் இவரை பற்றி நாம் நிறைய சொல்லலாம் பிரபலமான திரைக்கலைஞரும் கூட அவர் அவருடைய நோஸ்ரே டு தம்பயர் திரைப்படம் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே வெளியானது அது ஒரு கருப்பு வெள்ளை திரைப்படம் ஒரு வண்ண திரைப்படம் அல்ல அதே போல் அந்த திரைப்படத்தில் தலைப்பு இசை அதாவது திரைப்படம் துவங்கும் பொழுது சேர்க்கப்பட்ட இசை ரிச்சர்ட் வேக்னருடையது வேக்னருடைய சிறப்பை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது கிடையாது நோஸ் ஃபிரேட் டு தம்பயர் நோஸ் ஃபராட்டோவை பற்றி நிறைய சினிமாக்கள் வந்திருக்கின்றன பிரான்சிஸ் ஃபோர்ட் கபாலா கூட அவரை பற்றிய சினிமாவை எடுத்துள்ளார் நோஸ் ஃபராட்டோ தம்பயர் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு ஒரு கதை என்னவென்றால் ரன்ஃபீல் தனக்கு பணிபுரியும் ஜனாதன் ஹாக்கரை கவுண்ட் டிராகுலாவுடன் ஒரு சொத்து ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்ய ட்ரான்சில்வேனியாவிற்கு அனுப்புகிறார் இப்போதைய ருமேனியாதான் கிட்டத்தட்ட ட்ரான்சில்வேனியா என்று அப்பொழுது அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது இது இந்த டிராகுலா என்பவர் கூட பிளாட் டிபி சிங்கின்ற முன்னாலே அரசர் தான் ஹாக்கர் பற்றி ஆக டிராகுலா டிராகுலாவுடன் ஒரு சொப்ப சொத்து ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்ய டிரான்சில்வேனியாவிற்கு அனுப்புகிறார் ஹாக்கரின் மனைவி லூசி இந்த பயணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்வதில்லை அவர் சற்று கொள்கிறார் ஏனென்றால் டிராகுலா நாம் பார்ப்பதை போன்ற சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல அவன் ஒரு இரத்த காட்டேறி எனினும் அவளுக்கு ஒரு பெரிய வீடு வாங்கும் தொகையை இந்த பயணம் அளிக்கும் என்று நோக்கி ஹாக்கர் அவ்விடத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்கிறார் பல வாரங்கள் குதிரையில் சவாரி செய்த பிறகு குதிரை இறந்து விடவே கிராமத்து மக்களிடம் அங்குள்ள கிராமத்து பொதுமக்களிடம் குதிரை கேட்டு பணிக்கிறார் எனக்கு ஒரு குதிரை இறந்தால் கொடுங்க அதை போனோம் அப்படின் சொல்லிட்டு கேட்குறார் அவங்கெல்லாம் அங்கே போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா குதிரையை நாங்கள் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க எனவே நான்கு வாரங்கள் கால்நடையாக சென்று டிராக்லாவை சந்திக்கிறார் டிராக்லா அவரை நல்ல முறையில் வரவேற்றாலும் அவருடைய பயங்கர உருவம் இரத்தத்தின் மீது அவர் கொண்ட மோகம் ஆகியன அவரை துணுக்குறச் செய்கின்றனர் டிராக்லா ஒரு வரைபடத்தை பார்த்து விருப்பம் கொள்கிறார் இவர் வந்து ஒரு டாலரை வந்து தன்னுடைய கழுத்தில் போட்டிருக்காரு இப்போ அதாவது அவருடைய செயினில் வந்து ஒரு டாலர் இருக்குது அந்த டாலருக்குள்ளே வந்து லூசியினுடைய ஒரு வரைபடத்தை இவர் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கார் அதை பார்க்கும்பொழுது டிராக்லாவுக்கு வேறு நினைவுகள் ஏற்படுது இந்த நினைவுகளின் வாயிலாக அவர் லூசியை வந்து தான் சந்தித்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு செய்கிறார் டிராக்லா வில்மரில் ஒரு வீடு வாங்குவதற்கான பாத்தியதையை ஹாக்கருடன் டிராகுலா ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அதற்குண்டான சொத்துக்களையும் அவ அதனுடைய உரிமை உரிமைத்தையும் அவருக்கு டிராகுலா அளிக்கிறார் டிராகுலா பற்றியும் அவை ரத்தம் உறிஞ்சுவது பற்றியும் நூல்களை படிக்கும் ஹாக்கர் அவரிடத்திலிருந்து தப்ப முயற்சி செய்கிறார் அவர் அந்த இடத்தில் இருப்பதில் ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையாகத்தான் இருக்கின்றது அது சற்று கடினமான ஒரு சவாலான சூழல் இருந்தாலும் இந்த சொத்துக்காக அவர் அங்கே தங்குகிறார் நல்ல உணவு கிடைக்கிறது இருந்த போதிலும் நடைமுறைகள் அவருக்கு மிகவும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன அவருடைய தோற்றமும் கூட ஹாக்கர் அந்த கோட்டையில் நின்று தப்பி பாரிஸுக்கு செல்கிறார் லூசி தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுகிறார் ரென்ஃபீல்டு அதாவது அங்கே ஒரு ஆவண காப்பகத்தில் பணிபுரியும் ரென்ஃபீல்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மனநோயாளி போல இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவர் மாஸ்டர்ஸ் கமிங் மாஸ்டர்ஸ் கமிங் தலைவன் வருகிறார் தலைவன் வருகிறார் என்று எப்பொழுதும் பிதற்றிக்கொண்டே இருப்பார் திராகிலா ஆட்கள் செலுத்தப்படாத ஒரு கப்பலில் வந்தடைகிறார் லண்டன் நகருக்கு நகர் முழுக்க நோய் பரவுகிறது ஹாக்கர் திரும்ப தன்னுடைய வீட்டை அடைகிறார் லியூசி டிராக்லாவை அழிக்குமாறி பன்முறைகள் சர்ச் அதிகாரிகளுக்கு பணிக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் இதனை நம்ப மறுக்கின்றனர் வான் கெல்சிங் என்ற ஒரு விஞ்ஞானியும் அதிகாரியும் டிராக்லா ஒரு உண்மை என்று நம்ப மறுக்கிறார் முதலில் ஆனால் இறுதியில் லியூசி டிராக்லாவை சந்தித்து காலை வரை அவரை தங்க வைத்து அதன் வாயிலாக தன் தன்னுடன் தங்கியிருக்கும் பொழுது ஆ தன்னுடன் தன்னிடமிருந்த உதரத்தை கழுத்தை கடித்து குடிப்பதற்கு ஒறிஞ்சுவதற்கு அவரை அனுமதிக்கிறார் ஆக வேன்கல் சிங் நேரடியாக இப்பொழுது டிராகுலாவை அதிகாலையில் சந்திக்க நேருக்கிறது அவர் டிராகுலாவை எவ்வாறு அழிக்கிறார் என்பதுதான் இந்த திரைப்படத்தினடைய கதை இது இது வந்து முதல்ல வேண்கல் சிங் அவரை டிராகில் அவர் கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் அழிக்கிறார் அவர் தப்பிச்சு போகிற மாதிரி அழிக்கிறாருன்னு அது வந்து இந்த கபாலாவோட படத்தில் வருது பட் இதில் வந்து கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அழிக்கிற மாதிரி கதை வந்து இருக்கும் ஒரு திரைக்கதாசிரியர்கள் இயக்குநர்கள் அவங்கவுங்க தங்களுடைய தன்மை கிட்டே போல இந்த கதையை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க இந்த ஹெர்ஸாக்கினுடைய நரேட்டிவ்ஸ் அதாவது இந்த கதையாடல்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நேர்கோட்டு பாணியிலேயே அமைந்துள்ளன ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது நடவடிக்கை அதுக்கு முன்னும் பின்னும் ஆழ்ந்த மௌனங்களிலிருந்து துவங்குகிறது உதாரணமாக நோஸ்ஃபராட்டுவல் காக்கர் தன்னுடைய எஜமானனால் டிராக்கிளாவிடம் அனுப்பப்படுகின்ற அக்கையர் கதையிலும் ஒரு விபத்தின ஒரு குழு மறைந்த நகரை தேடி புறப்படுகிறது இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளரேஷன் அதாவது தேடி புறப்படுகின்ற ஒரு துவக்கம் வந்து எல்லா திரைப்படங்கள்லையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் கேரால்டோ அது ரொம்ப கடினமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம்னு சொல்லுவாங்க அதுலையும் இப்படித்தான் வந்து தேடிப்போவாங்க அதே போல சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ராணுவ வீரன் ஸ்ராஸ் வந்து அதாவது அவரும் ஒன்றை தேடி போகின்றார் அதாவது ஹார்ட் ஆஃப் கிளாஸில் கூட வந்து இதே மாதிரி தேடி போகிற ஒரு துவக்கம் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாவற்றிலையுமே இவர் வந்து தேடி போகின்ற துவக்கம் தேடலை ஒரு துவக்கம் தேடலை அடிப்பையாக கொண்ட பயணத்தை ஒரு துவக்கமாக வைத்துக்கொண்டு இவருடைய திரைப்படங்கள் இயங்குவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ அதாவது இதற்கு இதில் இந்த படங்களில் எல்லா அவற்றிலையுமே வந்து சில புலன் கடந்த பார்வைகள் அதேபோல் அதேபோல் ஹார்ட் ஆஃப் கிளாஸ் திரைப்படத்தில் ஹியாஸின் புலன் கடந்த பாறைகளிலிருந்து துவங்கும் காட்சிகளும் அதே போல் இரண்டாவதாக கண்ணுக்கு தொலைவில் அதிபர் கியாசை காணாமற் போன ஃபார்முலாவை தேடித்தரும்படி பணிப்பதிலிருந்து படம் துவங்குகிறது இந்த எல்லா கதைகளிலும் கதையின் நடுவாந்திரமான பாத்திரம் அல்லது கதாநாயகன் ஒரு தரகன் அல்லது ஏஜெண்ட் என்கின்ற பாணியிலேயே அமைந்து விடுகிறார்கள் அக்கையர் தன்னை கடவுளின் தூதன் மெஸ்ஸையா என்று பன்முறையை அழைத்து கொள்கிறான் குறிப்பிட்ட செய்திகளை கொண்டு செல்வது குறிப்பிட்ட வேலையை செய்து முடிப்பது என்பதை எல்லா பாத்திரங்களிலும் அடிப்படை கூறாக அமைகின்றது என்பதால் இந்த மெஸ்ஸையா அதாவது மெசெஞ்சர் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் இந்த பாத்திரங்களில் இருக்கின்றது என்று நாம் கூறலாம் மெசெஞ்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதை கூறு ஒரு கதையினுடைய ஒரு ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத் வந்து ஏழு பாத்திரிகளில் பார்த்து இதில் ஒரு பாத் ஒரு பாத்திரம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மெசஞ்சர் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா ஏன் வந்து ஹாக்கர் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ட்ராகில் கூட போடணும் ஒரு அக்கையரில் ஏன் எல் தரோடாவை தேடி நாயகன் செல்ல வேண்டும் ஒரு நுடைய ஒருநிலையின் துவக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி அதனுடைய ஹேமனிடிக்ஸ் ஆதி அந்த மற்ற நடவடிக்கையால் பின்னப்படுகின்றது என்று சொல்வார் பாரத் இந்த காலத்தின் உணர்வு திடீரென்று பனிப்பாலத்திலிருந்து சிதறிய பெருவெள்ளம் போல எழுச்சி கொண்டதாக இந்த கதை மாறுகிறது இதனை ஷாமன் உணர்ச்சி கதை சொல் அழிந்து கதை மட்டுமே தங்கும் நிலை என்று பாரத் மேரும் கூறுவார் இது மாயங்களும் அதாவது மெஸ்டிசிசமும் சம்பத் சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஹர்சாக்கின் கதைகள் பிறக்கின்றன அதாவது ஒரு ஹர்மனட்டிக்ஸ் ஒரு கதை போக்குவொன்று உருவாகிறது அது ஒரு துவக்கத்திலிருந்து உருவாகிறது தேடலிருந்து உருவாகிறது தேடலை நிகழ்த்துபவர் ஒரு மெசஞ்சர் ஒரு ஒரு செய்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவராக இருக்கிறார் இந்த செய்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவர் யாருடைய ஆணையின் பேரிலேயோ இந்த செய்தியை கொண்டு செல்கின்றார் அல்லது ஒரு வேலையை முடிப்பதற்காக அவர் அனுப்பப்படுகின்றார் அத்துடன் சில மாயத்தன்மைகள் மெஸ்டிசிசம் சேர்ந்து கொள்ளும் பொழுது ஹர்சாக்கினுடைய ஒரு கதை அந்த இடத்துல உருவாகிறது இது ஜெர்மானிய திரைக்குலத்திற்கு ஒரு விதத்தில் சற்று புதுமையான ஒரு அமைப்பு தான் நமக்கு ஸ்பானிய கதைகளில் இந்த மாதிரியான போக்குகளை நாம் கண்டிருக்கக்கூடும் ஆனால் இங்கே ஜெர்மனிய கதைகளில் இது ஒரு சற்று புதுமையான ஒரு போக்கு என்று கூட நாம் சொல்லலாம் அதாவது இப்போ ஹர்ஷாங்கை இப்போது நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டை உருவாக்குறதுக்கு உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அது ஏதோ இலக்கு இருக்கா கலைக்கோ அல்லது வந்து சமூக ரீதியான ஒரு இலக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அவர் வந்து சில பேட்டிகளில் குறிப்பிடும் பொழுது அந்த மாதிரி நோக்கம் எதுவும் எனக்கு கிடையாது ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பேன் ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பேன் அல்லது ஒட்டுமொத்த உணர்ச்சிகளோ ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு ஒரு தொகுப்பு ஒரு உணர்ச்சியினுடைய வேகம் அல்லது ஒரு குழப்பம் என்னை வந்து கதைகளை எழுத தூண்டுகின்றன அல்லது வந்து அவைகள் என்னை ஒன்றி தள்ளுகின்றன என்னை கதைகளை நோக்கி செலுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுவார் எல்லா நரேட்டிவ்ஸ் எல்லா கதையாடல்களின் மைய மைய புள்ளிகள் அதாவது வந்து கேனல் ஒரு பயணத்தின் துவக்கமாக உள்ளதே அக்கியரில் எல்டர வைத்து எல்டரோட வைத்த ஹார்ட் பிளேர் சில் இயாஸின் ப்ராஃபஸி அதை தேடி போகிறதா சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து காணாமல் போன ஃபார்முலாவையும் தேடி போகிறதா சொல்லலாம் சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஸ்டாஸ்கின்னுடைய ஒரு பயணத்தை சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு தீவை நோக்கி போகிறார் அதே போல் நோஸ்வராட்டோவில் வந்து ட்ராகுலாவை நோக்கிய ஒரு பயணம் ஒரு சொத்துக்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயணம் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் இந்த கெல்டிக் வகை புராணங்களில் வந்து தேடிச்செல்லுதல் ஒரு முக்கிய விஷயமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஹோலி கிரைல் லெஜண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தாக்க இயேசுனுடைய ஒரு இறுதி நாளினுடைய மதுக்கோப்பை அதை தேடி போகிற ஒரு கதையாடல் ஒன்று இருக்கும் இதுபோல் ஒரு ஒரு தொன்ம கதையாடல் தன்மை வந்து இவருடைய படைப்புகளில் இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் கல்டிக் புராணங்களே இந்த மாதிரி தேடிச் செல்லுதல் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இதனை புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிக்கும் அல்லது அது ஏதோ ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் ஒன்று பயணமாக வலியுறுத்தப்படுவது அவைகளின் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தியலாக இருக்கிறது சாரி கருத்தாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அவைகளின் பயணத்தை மேற்கொள்கின்ற ஒரு நபர் வெளி உலகிலிருந்து வருபவன் ஆகவே அவன் அந்நியன் அல்லது வழிப்போக்கன் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் கெல்டிக் புராணங்களைப் பொறுத்தவற்றில் மனிதன் உலகத்தை பற்றிய முதல் அறிவினை பெறுவது கதைகளின் மைய கருத்தாக அமைந்துள்ளது மெகளனின் உலகத்தை சுற்றிய பயணம் எல்லா விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் முதலாவதாக அமைந்ததாக சொல்லலாம் நான் ஹர்சாக்கனுடைய திரைப்படங்கள் மட்டுமல்ல இன்னும் மே இன்னும் வெவ்வேறான திரைக்கலைஞர்கள் பற்றி தொடர்ச்சியாக நான் உங்களுடன் பேசுகின்றேன் அதற்கு முன்பாக நான் இந்த இடத்துல நிறுத்தி கொள்கின்றேன் நான் இன்னும் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வெவ்வேறு விதமான உரையாடல்களை நாம் பின்னும் துவங்கி நிகழ்த்துவோம் நண்பர்களே இப்போதைக்கு நான் உங்களிடமிருந்து முடிவெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி அன்பு நண்பர்களே நான் இன்னொரு தலைப்பில் பேச போகிறேன் அது ஜெர்மனிய திரைக்கலைஞரான ஓனர் ஹேசாக் அதாவது ஹெச்இ ஆர் ஜெடோஜி ஹேசாக் என்ற ஜெர்மனிய திரை திரைக்கலைஞர் திரை இயக்குனர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி பிறந்தவர் கிளாசிக்கல் ஜிம்னேஷியம் மியூனிக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பட்டப்படிப்பை முடித்தார் அறுபதுகளில் பத்திரிகையாளர் ஒருவரை மணந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் திரைக்கதை எழுதினார் கிட்டத்தட்ட அறுபதுகளில் இரவில் தொழிற்சாலைகளில் பற்றவைப்பாளராக அதை வெல்ட்ர வேலை செய்து கொண்டே பகலில் படங்களை எடுத்து முடித்தார் எழுபத்தி நாலில் மியூனிச்சில் இருந்து பாரிஸுக்கு கால்நடையாக அவர் சினிமா வரலாற்று ஆசிரியர் லோட்டே ஐநரை சந்திக்க சென்றார் எழுபத்தி ஐந்தில் கான் திரை ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்பெஷல் ஜூரி பிரைஸை வென்றார் எழுபத்தி எட்டில் கானில் பெஸ்ட் டைரக்டர் அதாவது சிறந்த இயக்குனர் மற்றும் தங்க குதிரை பரிசுகள் இவர் காலத்தில் பிரபலமாகிருந்த அமைப்பியல்வாத திரை இயக்கம் கஹிய டு சினிமா என்பதானது இவ இவர் இவரை பற்றி நாம் நிறைய சொல்லலாம் பிரபலமான திரைக்கலைஞரும் கூட அவர் அவருடைய நோஸ்ரே டு தம்பயர் திரைப்படம் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே வெளியானது அது ஒரு கருப்பு வெள்ளை திரைப்படம் ஒரு வண்ணத் திரைப்படம் அல்ல அதே போல் திரைப்படத்தில் தலைப்பு அதாவது திரைப்படம் துவங்கும் பொழுது சேர்க்கப்பட்ட இசை ரிச்சர்ட் வேக்னருடையது வேக்னருடைய சிறப்பை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது கிடையாது நோஸ் ஃபிர்டு தம்பயர் நோஸ்ஃபராட்டோவை பற்றி நிறைய சினிமாக்கள் வந்திருக்கின்றன ஃப்ரான்சிஸ் ஃபோர்ட் கபாலா கூட அவரை பற்றிய சினிமாவை எழுத்துள்ளார் நோஸ் ஃபராட்டோ தம்பயர் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு ஒரு கதை என்னவென்றால் ரன்ஃபீல் தனக்கு பணிபுரியும் ஜனாதன் ஹாக்கரை கவுண்ட் டிராகுலாவுடன் ஒரு சொத்து ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்ய டிரான்சில்வேனியாவிற்கு அனுப்புகிறார் இப்போதைய ருமேனியா தான் கிட்டத்தட்ட டிரான்சில்வேனியா என்று அப்பொழுது அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது இது இந்த டிராகுலா என்பவர் கூட பிளாக் டிபிசி என்கின்ற முன்னாலே ரோ ருமேனிய அரசர் தான் ஹாக்கர் பற்றி ஆக டிராகுலா டிராகுலாவுடன் ஒரு சொப்ப சொத்து ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்ய டிரான்சில்வேனியாவிற்கு அனுப்புகிறார் ஹாக்கரின் மனைவி லூசி இந்த பயணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்வதில்லை அவர் சற்று கொள்கிறார் ஏனென்றால் டிராகுலா நாம் பார்ப்பதை போன்ற சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல அவன் ஒரு இரத்த காட்டே இருினும் அவளுக்கு ஒரு பெரிய வீடு வாங்கும் தொகையை இந்த பயணம் அளிக்கும் என்று நோக்கி ஹாக்கர் அவ்விடத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்கிறார் பல வாரங்கள் குதிரையில் சவாரி செய்த பிறகு குதிரை இறந்து விடவே கிராமத்து மக்களிடம் அங்குள்ள கிராமத்து பொதுமக்களிடம் குதிரை கேட்டு பணிக்கிறார் எனக்கு ஒரு குதிரை இருந்தால் கொடுங்க அதை போனோம் அப்படின் சொல்லிட்டு கேட்குறார் அவங்களாம் அங்கே போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா குதிரையை நாங்கள் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க எனவே நான்கு வாரங்கள் கால்நடையாக சென்று டிராக்லாவை சந்திக்கிறார் டிராக்லா அவரை நல்ல முறையில் வரவேற்றாலும் அவருடைய பயங்கர உருவம் இரத்தத்தின் மீது அவர் கொண்ட மோகம் ஆகியன அவரை துணுக்குற செய்கின்றனர் டிராக்லா லியூசியின் ஒரு வரைபடத்தை பார்த்து விருப்பம் கொள்கிறார் இவர் வந்து ஒரு டாலரை வந்து தன்னுடைய கழுத்தில் போட்டிருக்காரு இப்போ அதாவது அவருடைய செயினில் வந்து ஒரு டாலர் இருக்குது அந்த டாலருக்குள்ளே வந்து லூசியினுடைய ஒரு வரைபடத்தை இவர் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கார் அதை பார்க்கும்பொழுது டிராக்லாவுக்கு வேறு சில நினைவுகள் ஏற்படுது இந்த நினைவுகளின் வாயிலாக அவர் லூசியை வந்து தான் சந்தித்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு செய்கிறார் டிராக்லா வில்மரில் ஒரு வீடு வாங்குவதற்கான பாத்தியதை ஹாக்கருடன் டிராகுலா ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அதற்குண்டான சொத்துக்களையும் அவ அதனுடைய உரிமை உரிமத்தையும் அவருக்கு டிராகுலா அளிக்கிறார் டிராகுலா பற்றியும் அவை ரத்தம் உறிஞ்சுவது பற்றியும் நூல்களை படிக்கும் ஹாக்கர் அவரிடத்திலிருந்து தப்ப முயற்சி செய்கிறார் அவர் அந்த இடத்தில் இருப்பதில் அசாதாரணமான சூழ்நிலையாகத்தான் இருக்கின்றது அது சற்று கடினமான ஒரு சவாலான சூழல் இருந்தாலும் இந்த சொத்துக்காக அவர் அங்கே தங்குகிறார் நல்ல உணவு கிடைக்கிறது இருந்த போதிலும் டிராகிலாவனுடைய நடைமுறைகள் அவருக்கு மிகவும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன அவருடைய தோற்றமும் கூட ஹாக்கர் அந்த கோட்டையில் நின்று தப்பி பாரிஸுக்கு செல்கிறார் லூசி தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுகிறார் ரென்ஃபீல்டு அதாவது அங்கே ஒரு ஆவண காப்பகத்தில் பணிபுரியும் ரென்ஃபீல்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மனநோயாளி போல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவர் அவர் மாஸ்டர்ஸ் கமிங் மாஸ்டர்ஸ் கமிங் தலைவன் வருகிறார் தலைவன் வருகிறார் என்று எப்பொழுதும் பிதற்றிக்கொண்டே இருப்பார் திராகில ஆட்கள் செலுத்தப்படாத ஒரு கப்பலில் வந்தடைகிறார் லண்டன் நகருக்கு நகர் முழுக்க பிளேக் நோய் பரவுகிறது ஹாக்கர் திரும்ப தன்னுடைய வீட்டை அடைகிறார் லியூசி டிராகுலாவை அழிக்குமாறி பன்முறைகள் சர்ச் அதிகாரிகளுக்கு பண்ணிக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் இதனை நம்ப மறுக்கின்றனர் வான் கில்சிங் என்ற ஒரு விஞ்ஞானியும் அதிகாரியும் டிராக்லா ஒரு உண்மை என்று நம்ப மறுக்கிறார் முதலில் ஆனால் இறுதியில் லியூசி டிராகிலாவை சந்தித்து காலை வரை அவரை தங்க வைத்து அதன் வாயிலாக தன் தன்னுடன் தங்கியிருக்கும் பொழுது ஆ டிராகுலாவை தன்னிடமிருந்த உதரத்தை கழுத்தை கடித்து குடிப்பதற்கு ஒறிஞ்சுவதற்கு அவரை அனுமதிக்கிறார் ஆக வேன்ஃபெல்சிங் நேரடியாக இப்பொழுது டிராகுலாவை அதிகாலையில் சந்திக்க நேருகிறது அவர் டிராகுலாவை எவ்வாறு அழிக்கிறார் என்பதுதான் இந்த திரைப்படத்தினடைய கதை இது இது வந்து முதல்ல இப்போ வேண்கல் சிங் அவரை டிராகில் அவர் கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் அழிக்கிறார் அவர் தப்பிச்சு போகிற மாதிரி அழிக்கிறாருன்னு அது வந்து இந்த கபாலாவோட படத்தில் வருது பட் இதில் வந்து கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அழிக்கிற மாதிரி கதை வந்து இருக்கும் ஒரு திரைக்கதாசிரியர்கள் இயக்குநர்கள் அவங்கவுங்க தங்களுடைய தன்மை கிட்டே போல இந்த கதையை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க இந்த ஹெர்ஸாக்கினுடைய நரேட்டிவ்ஸ் அதாவது இந்த கதையாடல்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நேர்கோட்டு பணியிலேயே அமைந்துள்ளன ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது நடவடிக்கை அதுக்கு முன்னும் பின்னும் ஆழ்ந்த மௌனங்களிலிருந்து தோங்குகிறது உதாரணமாக நோஸ் ஃபராட்வெல் தன்னுடைய எஜமானனால் டிராக்கில விடம் அனுப்பப்படுகின்ற அக்கையர் கதையிலும் ஒரு விபத்தின ஒரு குழு மறைந்த நகரை தேடி புறப்படுகிறது இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அதாவது தேடி புறப்படுகின்ற ஒரு துவக்கம் வந்து எல்லா திரைப்படங்கள்லையுமே நம்ம ஃபிட்ஸ் கேரல்டோ அது ரொம்ப கடினமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம்னு சொல்லுவாங்க அதுலையும் இப்படித்தான் வந்து தேடிப்போவாங்க அதே போல் சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ராணுவ வீரன் ஸ்ராஸ் வந்து அதாவது அவரும் ஒன்றை தேடி போகின்றார் அதாவது ஹார்ட் ஆஃப் கிளாஸில் கூட வந்து இதே மாதிரி தேடி போகிற ஒரு துவக்கம் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாவற்றிலையுமே இவர் வந்து இதை தேடி போகின்ற துவக்கம் தேடலை ஒரு துவக்கம் தேடலை அடிப்பையாக கொண்ட பயணத்தை ஒரு துவக்கமாக வைத்துக்கொண்டு இவருடைய திரைப்படங்கள் இயங்குவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ அதாவது இதற்கு இதில் இந்த படங்களில் எல்லா அவற்றிலையுமே வந்து சில புலன் கடந்த பார்வைகள் அதேபோல் அதேபோல் ஹார்ட் ஆஃப் கிளாஸ் திரைப்படத்தில் ஹியாஸின் புலன் கடந்த பாறைகளிலிருந்து துவங்கும் காட்சிகளும் அதே போல் இரண்டாவதாக கண்ணுக்கு தொலைவில் அதிபர் கியாசை காணாமற் போன ஃபார்முலாவை தேடித்தரும்படி பணிப்பதிலிருந்து படம் துவங்குகிறது இந்த எல்லா கதைகளிலும் கதையின் நடுவாந்திரமான பாத்திரம் அல்லது கதாநாயகன் ஒரு தரகன் அல்லது ஏஜெண்ட் என்கின்ற பாணியிலேயே அமைந்து விடுகிறார்கள் அக்கையர் தன்னை கடவுளின் தூதன் மெஸ்ஸையா என்று பன்முறையை அழைத்து கொள்கிறான் குறிப்பிட்ட செய்திகளை கொண்டு செல்வது குறிப்பிட்ட வேலையை செய்து முடிப்பது என்பதை எல்லா பாத்திரங்களிலும் அடிப்படை கூறாக அமைகின்றது என்பதால் இந்த மெசையா அதாவது மெசெஞ்சர் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் இந்த பாத்திரங்களில் இருக்கின்றது என்று நாம் கூறலாம் மெசெஞ்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதை கூறு ஒரு கதையினுடைய ஒரு ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத் வந்து ஏழு பாத்திரிகளில் பார்த்து இதில் ஒரு பாத் ஒரு பாத்திரம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மெசஞ்சர் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா ஏன் வந்து ஹாக்கர் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ட்ராகில் கூட போடணும் ஒரு அக்கையரில் ஏன் எல் தரோடாவை தேடி நாயகன் செல்ல வேண்டும் ஒரு நுடைய ஒருநடையின் துவக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி அதனுடைய ஹேமனிடிக்ஸ் ஆதி அந்த மற்ற நடவடிக்கைகளால் பின்னப்படுகின்றது என்று சொல்வார் பாரத் இந்த காலத்தின் உணர்வு திடீரென்று பனிப்பாலத்திலிருந்து சிதறிய பெருவெள்ளம் மூல எழுச்சி கொண்டதாக இந்த கதை மாறுகிறது இதனை ஷாமன் உணர்ச்சி கதை சொல்ல அழிந்து கதை மட்டுமே தங்கும் நிலை என்று பார்ட் மேலும் கூறுவார் இது மாயங்களும் அதாவது மெஸ்டிசிசமும் சம்பத் சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஹர்சாக்கின் கதைகள் பிறக்கின்றன அதாவது ஒரு ஹெர்மனடிக்ஸ் ஒரு கதை போக்குவொன்று உருவாகிறது அது ஒரு துவக்கத்திலிருந்து உருவாகிறது தேடலிருந்து உருவாகிறது தேடலை நிகழ்ச்சிபவர் ஒரு மெசஞ்சர் ஒரு ஒரு செய்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவராக இருக்கிறார் இந்த செய்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவர் யாருடைய ஆணையின் பேரிலேயோ இந்த செய்தியை கொண்டு செல்கின்றார் அல்லது ஒரு வேலையை முடிப்பதற்காக அவர் அனுப்பப்படுகின்றார் அத்துடன் சில மாயத்தன்மைகள் மெஸ்டிசிசம் சேர்ந்து கொள்ளும் பொழுது ஹர்சாக்கினுடைய ஒரு கதை அந்த இடத்துல உருவாகிறது இது ஜெர்மானிய திரைக்குளத்திற்கு ஒரு விதத்தில் சற்று புதுமையான ஒரு அமைப்பு தான் நமக்கு ஸ்பானிய கதைகளில் இந்த மாதிரியான போக்குகளை நாம் கண்டிருக்கக்கூடும் ஆனால் இங்கே ஜெர்மனிய கதைகளில் இது ஒரு சற்று புதுமையான ஒரு போக்கு என்று கூட நாம் சொல்லலாம் அதாவது இப்போ ஹர்ஷாங்கை பொறுத்த இப்போது நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டை உருவாக்குறதுக்கு உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அது ஏதாவது இலக்கு இருக்கா கலைக்கோ அல்லது வந்து ஒரு இலக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அவர் ஃபிஸாக் வந்து சில பேட்டிகளில் குறிப்பிடும் பொழுது அந்த மாதிரி நோக்கம் எதுவும் எனக்கு கிடையாது ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பேன் ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பேன் அல்லது ஒட்டுமொத்த உணர்ச்சிகளோ ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு ஒரு தொகுப்பு ஒரு உணர்ச்சியினுடைய வேகம் அல்லது ஒரு குழப்பம் என்னை வந்து கதைகளை எழுத தூண்டுகின்றன அல்லது வந்து அவைகள் என்னை ஒந்தி தள்ளுகின்றன என்னை கதைகளை நோக்கி செலுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுவார் எல்லா நரேட்டிவ்ஸ் எல்லா கதையாடல்களின் மைய மைய புள்ளிகள் அதாவது வந்து கேனல் ஸோ ஒரு பயணத்தின் துவக்கமாக உள்ளதே அக்கீரில் எல்டர வைத்து எல்டரோட வைத்து அடி ஹார்ட் பிளேர் சில் இ ஆசின் ப்ராஃபஸி அதை தேடி போகிறதா சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம காணாமல் போன ஃபார்முலாவையும் தேடி போகிறதா சொல்லலாம் சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஸ்டாஸ்கின்னுடைய ஒரு பயணத்தை சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு தீவை நோக்கி போகிறாரு அதே போல் நோஸ்வராட்டோவில் வந்து ட்ராகுலாவை நோக்கிய ஒரு பயணம் ஒரு சொத்துக்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயணம் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் இந்த கெல்டிக் வகை புராணங்களில் வந்து தேடி செல்லுதல் ஒரு முக்கிய விஷயமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஹோலி கிரை லெஜண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தாக்க இயேசுனுடைய ஒரு இறுதி நாளினுடைய மதுக்கோப்பை அதை தேடி போகிற ஒரு கதையாடல் ஒன்று இருக்கும் இதுபோல் ஒரு ஒரு தொன்மை கதையாடல் தன்மை வந்து இவருடைய படைப்புகளில் இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் கல்டிக் புராணங்களே இந்த மாதிரி தேடிச் செல்லுதல் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இதனை புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிக்கும் அல்லது அது ஏதோ ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் ஒன்று பயணமாக வலியுறுத்தப்படுவது அவைகளின் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தியலாக இருக்கிறது சாரி கருத்தாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அவைகளின் பயணத்தை மேற்கொள்கின்ற ஒரு நபர் வெளி உலகிலிருந்து வருபவன் ஆகவே அவன் அந்நியன் அல்லது வழிப்போக்கன் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் கெல்டிக் புராணங்களை பொறுத்தவற்றில் மனிதன் உலகத்தை பற்றிய முதல் அறிவினை பெறுவது கதைகளின் மைய கருத்தாக அமைந்துள்ளது மெகளனின் உலகத்தை சுற்றிய பயணம் எல்லா விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் முதலாவதாக அமைந்ததாக சொல்லலாம் நான் ஹர்ஷாக்கனுடைய திரைப்பட திரைப்படங்கள் மட்டுமல்ல இன்னும் மே இன்னும் வெவ்வேறான திரைக்கலைஞர்கள் பற்றி தொடர்ச்சியாக நான் உங்களுடன் பேசுகின்றேன் அதற்கு முன்பாக நான் இந்த இடத்துல நிறுத்தி கொள்கின்றேன் நான் இன்னும் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வெவ்வேறு விதமான உரையாடல்களை நாம் பின்னும் துவங்கி நிகழ்த்துவோம் நண்பர்களை இப்போதைக்கு நான் உங்களிடமிருந்து முடிவெற்றுக் நன்றி